0: 聆听阅读，重温经典。这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的城市之作《1984， 温斯顿累极了，感觉自己已经变成了凝胶。凝胶这个词，形容他现在的状态很准确。他很自然而然地想到这个词，因为他觉得现在自己的身体就像冻胶那么软，而且也快变成半透明的了。如果对着光举起胳膊，他都能看到从手臂另一面透过来的光。他觉得繁重的工作已经把自己浑身的血液和体液都榨干了，现在就是剩下神经、骨头和皮肤合成的一个脆弱的骨头架子了。他全身的知觉都被调动起来，他能敏感地感触到制服在压迫他的肩膀，脚被鞋底折磨得酸痛不堪。手掌的张合，甚至能听到关节的响声。五天之内，他有九十多个小时都在工作。这个部里的工作人员都是这个工作状态。现在，所有的工作都结束了，直到明天早上，他都没有任何有关党的工作可做。他可以回到小屋里去消耗掉六个小时，然后。回家再睡上九个小时。下午温暖的阳光照在自己身上，他慢慢地走在回乔灵顿先生铺子的那条路上。这条路的环境很差，可以是说脏乱不堪。他虽然留神注意着附近是否有巡逻队出没，又天经地义地认为整个下午不会有人来打扰自己。在他每迈出一步时，沉甸甸的公文包就会撞击一下他的膝盖，这让他的腿上感到一阵阵过电似的酥麻。那本书现在就放在公文包里，虽然到他手里已经有六天了，可他连一眼还没看到。仇恨期的活动已经进行到了第六天，在此期间。民众的情绪亢奋到了极点，铺天盖地的都是游行示威、即演讲集会、呼喊口号、集体合唱、挥舞旗帜、张贴标语、电影展映、陈列蜡像，还有军事阅兵的鼓号声、齐步进行、坦克和飞机的轰鸣声、隆隆的炮声。对欧亚国的仇恨促使民众们狂热的像一锅沸水。活动的最后一天，要对两千名欧亚国战俘进行公开的绞刑。如果他们落入民众之手的话，那么下场肯定是被撕成碎片。可就在此时，突然宣布了一个消息：现在欧亚国是大洋国的盟友。真正的敌人是东亚国，不过不会有任何党员承认这种转变，只是突然之间，人们明白了，东亚国才是敌人。宣布这个消息时，温斯顿正在参加一个示威活动，活动在伦敦市中心的一个广场上举行，广场里挤满了人，足有好几千。其中有一批穿着少年侦察团制服的学童，大约有一千多人是集中在一起的。在强烈的探照灯的光线下，人们惨白的脸庞和周围血红色的旗子交相辉映。演讲台上到处装饰着红色的布料，上面站着一个中心党的党员，正在发表演讲。很明显，他的身材比例很有问题。个子瘦小，胳膊却长得出奇，头很大，脑袋上只有少数的几缕头发。他一手抓着话筒，另一只粗大的手在头顶上挥舞，宣泄着满腔的愤恨。他那张牙舞爪的样子，就像神话中的小妖精。通过扩音器的转换，他的声音既响亮又高亢，有些刺耳。他无止境地列举了各种暴行，列举了没完没了的，比如屠杀、驱逐、抢劫、强奸、虐俘、轰炸、散播谣言、无端侵略、撕毁条约等。他情绪激昂的演讲，让人们对他所讲的内容深信不疑，并被这种愤怒的情绪所感染。每隔几分钟，群众就会无法抑制地提高嗓门，掀起一股激厉的热潮，淹没掉演讲人的声音。最野蛮的咆哮声的发源地，正是那些学童们。这种情况大约持续了二十分钟后，一个通讯员匆忙走上讲台，递给演讲人一张纸条。那人不停顿地继续演讲。同时，打开纸条看了一眼，纸条上的内容对他没有产生任何影响。他还像刚才一样演讲，声音、态度、讲话的内容一点儿没变，只是演讲的对象变了，好像不需要什么特别的说明，好似一阵浪潮翻了过去，民众们瞬间都接受了：东亚国才是大洋国的敌人。接下来，整个广场都陷入了混乱，一片乱哄哄的。悬挂的旗帜、招贴画都不对了，超过半数的宣传画都是不对的。这是破坏，是格尔斯泰因的走狗们进行破坏活动。于是，很多人纷纷揭下墙上的招贴画，旗帜被撕成了布条，被人踩在脚下。少年侦察团则表现得最为突出，他们迅速登上房顶，取下了挂在烟囱上的各种条幅和彩旗。这一过程也就持续了两三分钟的时间，然后便结束了。那个人继续演讲，他胳膊前耸，一手拿着话筒，另外一只手在头顶不断地挥舞着。一分钟后，再次响起了愤恨的怒吼。好像之前什么都没发生过，一切照旧，仇恨照旧，只是已经变换了愤怒的对象。后来，温斯顿回想整个演讲的经过，有一点给他留下了深刻的印象，那就是演讲者在话刚说了一半时，毫无征兆，没有任何停顿的突然转换对象，甚至没有破坏句子的结构。当时还有其他的事情让温斯顿分神了。就在众人毁坏招贴画的混乱中，一个他完全没有看清长相的人轻轻地拍了下他的肩膀，说道：“打扰一下，这是您的公文包吧？”他什么都没说，只是漫不经心地接过了公文包。他很清楚，估计要等到好多天后才能看到里面的内容。示威结束时，已经快到晚上十一点了。他急忙赶回真理部，其他的同志也全都回来了。因为电子屏幕上已经传达了命令，要求他们立刻回到自己的工作岗位。其实这个命令完全没有必要，多此一举而已。和大洋国作战的一向都是东亚国，也就是说，几乎五年来所有政治文件全部报废。一切与欧亚国有关的东西，不论是文字记录还是影响记录，全部都要以最快的速度重新修改。虽然还没有下达具体的指示，但大家都心知肚明。接下来的一周内，记录司的首长必须消除所有曾与东亚国结盟、与欧亚国开战的资料。不难想象，工程浩大，工作量大的惊人。而且，这件事儿还不能明说。基罗斯的所有员工每天工作18小时，每人轮班休息两次，每一次只有三个小时的睡眠时间。地下室的走廊里到处都铺满了床垫，饭一律是夹肉面包和剩了一盘咖啡，由食堂的工作人员推着小车到处配发。温斯顿总是尽可能地完成桌面上的所有工作，然后去休息。可是，每次他睡眼惺忪、疲惫不堪地回到办公桌前时，桌上的文件几乎淹没了录音机，再一次堆积如山了。有些还掉到了地上，所以他必须首先整理一下，以便挪出工作的空间。最恐怖的是。这项工作的内容不是简单机械的改动，虽然很多时候只不过改换一下名字，但是一些内容详实的报道就必须要发挥一下想象力，仔细斟酌每一句话。当然，还需要你有丰富的地理知识，因为还要进行地域大转移，把一些事件发生的地点从一个地方。变换到另一个地方。连续工作了三天后，温斯顿再也无法忍受眼睛的疼痛，了，他不得不每隔几分钟就擦擦眼镜，缓解一下眼睛的疲劳。这种状态下的心情，甚至是有点神经兮兮的，好像在努力完成一项可以拒绝不干的重体力活，但又想以最快的速度完成。对于他在录音器里吐出的每一个词，每一句话，他勾勒的每一笔，都是谎言的这一事实，他没有感到忐忑不安。所有的人都是这样，每个人在努力让这个谎言更加圆满。一直到第六天的清晨，文件才渐渐少了起来，在长达半个小时的时间内，没有再传送东西过来。后来又送来一条，之后便再也没有了。几乎是与此同时，所有的工作都做完了，大家都暗自深深地松了一口气。这真是一项伟大的任务，但是不会有人提到这件事。现在不管是谁，都无法用文件来证明大洋国曾经同欧亚国开战这一事实。中午十二点，工作人员都接到突然通知：从即刻起，全体休息，放假到明天早上。在此期间，那个公文包始终不曾离开温斯顿的身边。工作时，他在两脚之间；睡觉时，就在枕头下。现在，他可以提着他回家了。回到小屋，他洗了个澡。刮了刮胡 子， 尽管水有点 凉， 他还是差点在澡盆里睡着了。洗完 澡， 他爬楼梯回自己的屋子 时， 都能听见全身的关节在发出咯兹咯兹的声音。一连几天的加班让他很疲 倦， 但他现在根本睡不 着， 于是打开窗 户， 再把脏兮兮的小煤炉点 燃， 在上面放了一壶水。准备煮咖啡。他知道，要不了多久，乔利亚就会带着另一本书回到这里。他在那张有点窝囊的沙发上坐了下来，松开公文包的搭口袋，把里面的书拿了出来。这是一本没有经过正式装订的黑皮厚书，并没有把书名和作者名字印在封面上，内部的字体也不太符合规矩。一看就知道，这本书经过多次转手，装订的一侧都有点揉烂了，书页很容易脱落出来。书的扉页上印着“寡头政治集体主义的理论与实践”，作者伊曼纽尔·格尔斯坦因。温斯顿读了起来。第一章：无知就是力量。大概自新石器时代结束以来，人就大体上被划分成了三种：上等人、中等人和下等人。接着又被进一步划成其他类别，并有各种各样的名字。随时代的进步，他们的相对人数和他们之间的态度也不断的发生变化，但是社会的基本结构没有改变。即使是发生了大的动荡，甚至是一些无法挽回的局面，原来的格局也总能在一段时间后重新恢复，就好像陀螺一样，无论你朝哪个方向推着它转，它都能恢复平衡。这三种人要达到的目标是完全对立的。温斯顿停了停，享受着现在安心而又舒服的读书的感觉。现在，他拥有自己的私密空间，既没人监视，也没人偷听，不需要时刻警惕背后会有人在偷看，也不用心虚的把书合上。夏天的空气里透着甜蜜，就好像爱人的吻。远处隐隐约约的传来孩子们的叫喊声，屋子里非常寂静，只有时钟不停的滴答着。躺在了沙发上，把脚搭在壁炉的挡架上。他想，这简直就是神仙般的生活。如果这种生活能够永恒，那该多好吗！当人们得到一本注定要反复阅读的书时，往往会漫无目的的随便翻开一页，并读上一段。温斯顿就处于这种状态。他正好翻开第三章。于是，他又开始躲了起来。第三章，战争就是和平。早在二十世纪中叶之前，就可能预料到世界将分成三大超级国家：俄国占领了欧洲，美国吞并了大英帝国。目前，已有欧亚国和大洋国这两个超级大国真实存在着。第三个超级国家是东亚国，它是在经过十年混战以后才又出现的。这三个超级大国的边界，有些地方的划定非常随意，另外一些地方随着战争形势的变化而变化，但是总体上是按地理界限划分的。整个欧亚大国的北部，从葡萄牙到白令海峡，属于欧亚国。南北美洲以及包括英伦三岛在内的大洋洲、大洋大西洋诸岛、澳大利亚和非洲南部属于大洋国。和这两国比起来，东亚国比较小，它包括中国和中国以南诸国、日本各岛等，其西部边界还不是很明确，经常有变化。